0: スマートニュース特集パート1。今朝の特集はラジオ日本報道部高倉徹記者と一緒にお届けします。高倉さんおはようございます
1: 。よ,ますよろしくお願
0: いします。はい、よろしくお願いします。あのー、まあ1月1日午後4時10分頃ですか。はい、えー。令和6年のと半島地震が発生しました。はい、あのもう本当にね大きな被害となって日に日にその被害の概要が出てきているんですけれども、はい、まだまだこれ数字が動きますね
1: そうなんですねあの、まだ本当に救助隊が行けていない地域が能登半島の、ねはいえー、先の方うはもう孤立う、ねえー、3000人以上がいまだに孤立しているということで被害は徐々にといいますか、まあ、毎日毎日なんか大きくなって
0: いくような自治体ももう手一杯でそこにいわゆるこうヘルプの人が来ると、はい、少しこう人数がこう増えていろんな事務所作業が進んで人数が変わってきたり、はい、ということのようですけれども、ねはい、あのまだまだ入れない地域もたくさんあるということで、はい、全容解明とか全,容が全貌が明らかになるのはまだまだ先なのかなという感じがしますけれども、はい、地震そのものは、えー、1月1日午後4時10分ごろでマグニチュード 7.6 で最大震度が7という。はいことでしたね。でねはい。でこの地震もなんか未だ発見されていなかったプレートが動いたとかいろんな話がありますので、はいえー、今日はですね、えー、東京大学地震研究所准教授の青木洋介さんにお話を伺います。青木さん
2: 、おはようございます。
0: おはようございます。今年もよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします。
0: はい、えー。今回の令和6年のと半島地震、あの今朝のね東京新聞に、えー
1: 、はい。
0: ちょうどこの辺りは国の予測としては震度6弱以上はこの30年間で 0.1% から 3% 未満ぐらいの確率ではないかというふうに言われていてそれがまあ油断を生んだのではないかという記事が出ていましたけれどもやはり青木先生のような専門家から見ても今回の地震は驚きだったんですか
2: 。そうででですねねここのの驚きでした地域ではあの3年ほどあのまあ、群発地震が続いていて、はい、であの去年でしたかね、はい、あの割と大きな地震もありましたけれども。はいはいこのおこれほど大きな地震が来るとは思ってません、ねえー、
1: あ
0: そうなんですか
1: 。あ、うん、青木先生高倉です。おはようございます。あ、ありうございます。よろしくお願いいたします。それであの今回のその地震のまあ要因大きな要因としてその地下水やマグマといっていわゆる流体が動いたためにその断層の結びつきが緩くなって大きく動いたのではないかという説もあるんですが。青木先生はこの説についてはどうお考えですか、はい、あ
2: の何かしら関係はあると思いますね、能登半島のあたりは火山はありませんので、マグマというよりは、まあ、あ、はい、んらかの地下水なんだと思うんですけれども、はい、あのただ、まあ、あの地下水が、まあ、あの断層のあのを緩めて、えー、地震を起こすというのはあるんですけれども、<え>まあ
0: 、地震が大
2: きいですので。はいあのまあ最後の一押しにはなったかなという感じだと思いますね
0: 。あ,あの先ほど先生もおっしゃったようにな私のイメージではのとって地震がねこのところ多かったので、はい、そういう意味では私はあのとに地震まただとはおいう印象は受けたんですけれどもやはりこの大きさというのが今回は驚きだったということなんですね。そう
2: ですね。あの群発地震っていうのはまあよくあって、えー、のとのような群,群発地震はよくあるんですけど、ですよ、ねえー、そういう群発地震ってこのあんまりマグニチュード 7.6 とかそういう大きな地震にはならないんですよね、<ー>なのでそういう意味で驚きはありましたね
1: あの先生、このマグニチュード 7.6 というのはやっぱり地震のエネルギーとしてはかなり大きなものなんでしょうか
2: そうですね、非常に大きいですね、あのマグニチュードが1違うとえまあエネルギーが32倍違いますのでそういう意味では例えばそうですね熊本地震が 7.3 ぐらいですかね、はい。それよりも大きいですので、明らかに大きいですので、ええ、あの非常にあの大きいですし、そのプレート境界とかではない、<え>まあ内陸で発生するような地震としては、日本の観測史上、まあ、5本の指には入る大きさだと思いますあ
0: あの東日本はマグニチュード 9.0 という、もうまたこれ、溝の,、はい、あのエネルギーだったんでしょうね
2: 。えー、そうです、ね、それはもうあの東日本はもうちょっとちょっと規格外ですね
0: 。そうですか。でも熊本よりも大きい
2: 。はい、そうですね。強い地震だった。熊本よりは,はっきり熊本よりははっきりと。まあ地震の大きさとしては大きいと言えますね。ああ
0: 、そうなんですね。これよくあの今回言われたのが未知の活断層があって、うん、それが動いたという話を
2: 、ね。うん、聞きますが。
0: まあそこ,こはまあ諸説
2: 、まあ、意見が分かれるところだと思うんですけれども
0: 、私は、活
2: 断層そのものは見つかっていたものだと思い、はいあのーまあ、一部、一部見つかってない部分があったかもしれませんけれども、能登半島の北の、えー、と海岸ギリギリのところにも活断層がもともとあると見つ,かもあの見つかっていて、えー、まあそれじゃないかなとは思ってはいるんですけど。えーまあそうは言っても日本には活断層たくさんありますのでえそういう意味では数あるえ分かっている活断層の1つが動いたという位置づけだと思います
1: ね、うんうん、であの先生、今おっしゃった日本の活断層なんですけど今のところはまあ大体およそ 2000, 2000くらいまあ活断層があるのではないかと言われているんですけども実際はその数倍くらいある。いいうふうふに指摘すする研究者の方もいますよね
2: あそうですねあの、見つかってない活断層はたくさんあると思いますね、やはりあのなかなか地面を掘って調べるということはもうできませんで、うん、やっぱり地,球あ地上の,あの地形とか、そういうものと、あと、まあ、あの地震探査とかありますけれども、うん、そういう調べる方法っていうのはやっぱり限界がありますから、うそういう意味であの見つかってないものっていうのはたくさんあると思いますね。
0: あと、ね、大きな地震が起こって、まあ、余震というのが続きますよね。えー、でこれの私たちなんとなくドーンと本震があったらその後はあとはずるずるとこう、まあ、小さな地震というか、まあ、それなりに大きな地震もありますけれどもっていう印象だったのが、えー、まあそれが変わったのが熊本地震だったわけですけれども今回も震度7が最大震度ですけどその後震度6もあの観測されていますしまだまだこの状態続くんですかね
2: はい、そうですね。あの、今のところ、あの、一番大きい、えー、えー、何点、ニチュ 7.6 の地震が起きたあとは、はい、まあ典型的な、えー、あの余震の、余震,余震が続いているという感じですねで今のところは
0: 本震がやっぱり最初の,あの4時10分だったということを、ねえーまあ、そうで
2: すね、あの、その、えー、っと、4分前にも、えー、マグニチュード 5.5 つっていうのがあって。それも結構、あの緊急地震速報が出たと思うんですけれども、それを前震と思うかどうかですね、まあ、本震はどっちにしろ4時10分のやつですね、その後余震がまが続いていると。ええ
1: そそれでまあそのまあ余震活動なんですけれどもちょうど昨日の夕方6時前、ですねあの最,大最大震度5弱、緊急地震速報が鳴ったんですけれどもそのその昨日の最大震度5弱の震源は新潟県の佐渡付近ということでまあこのえ今回の地震は能登半島の地震だったんですけど先生、この震源が結構こう広がってきているような感じがするんですが。マ
2: グニチュード 7.5 って非常に本震が大きいので、ええ、震源が一点というわけではなくてですねあ<ー>あの能登半島から佐渡の手前ぐらいまで広がっているんですよね、うん、そもそも震源の破壊域がですね、はい、でそれで、えー、余震というのは震源域、破壊域からの近くで起きるということで,、うん、でその佐渡周辺というのもですねあ、ええ、あのまあ本震の上域に入っているということですね。うん
0: 、あの、まあ、この地震そのものがほまあ、いわゆる南海トラフであるとか。首都直下とか、そういうところに影響を与えるということは考えにくいんでしょうか。あ、それ
2: はないで
0: す
1: ,、ね、ないですか。はい、ないですね。はい。ああ。それと、まあ、今回ですね、まあ、あの、津波の被害なんですけども、まあ。1>, えー、1月1日には大津波警報も出されたんですけれども、その能登半島の沿岸部、各地で津波観測されてまして、えー、最大の津波ですと輪島市で5メ,ートル5メートルを超える津波を観測した地域があるということなんですけれど、うん、あの5メートルくらいの津波だと、先生、かなりこれは大きな津波ですよね
2: いや非常に大きいですね、5メートルとて2階、ビルの2階ぐらいに相当しますので。
1: それで今回、地震発生からまあ地域によりますけども、すぐにもう数分で津波が来ている地域もあるんですよね、あの13年前の東日本大震災は大体30分から1時間くらいでもあの大津波が来たというような記憶があるんですけども、これは日本海側と太平洋側って、なんかそういう違いがあるんでしょうか、津波に関しては。
2: はいあのーえー、今回は、ですね震源が陸に極めて近かったですね、<ー>近いですので、津波が来るのも早いということですね、東日本の時は、ある程度、えー、離れた、震源そのものはある程度、離れず陸から離れていましたので、えー、津波が来るまでにある程度、時間があったということですね。
0: まあ今回の地震、まあ、国の予測とはまた全然違う、まあ、国の数字とは、ね、全然違ったということで改めてこの地震の予測というのの難しさというのを感じているんですけれども私たちがいつもこれ伺うことですが、うん、普段からどうどうやってどうどう備えたらいいんでしょうかね
2: 。あいやまああのー地震が起きてから備えるというのは、街中かに遅いので、はい、まあこういう地震が起きてない平時にです、ね、はい、地震が起きたら、えー、どうするとか、あの何を持っていくとか、うそういうことをまあ用意して、えーもうあのー、準備しておくということですね、すねそれが一番大事なことだと思い
0: ます、はいあのまあ、今回ね、まあ、地形の、あのー、問題もあるかと思いますけれども、なかなかこう孤立している、まあ方たちもまだまだたくさんいらっしゃるということで、私たちの備えも、まあ、1日、2日とかじゃなくて、うん、もうちょっと長い期間のものを用意しておかなきゃいけないっていうことを、<う>まあちょっと、ね
2: 、お住まいの地域にもよると思いますけど、ど、うん、の今回の場合は、救助の,の方がなかなか来られないという状況にもなっていますので、そうですね。
0: はい、ということでありがとうございました。また今年もあのスタジオでもいろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、えー。今朝は能登半島地震について、東京大学地震研究所准教授の青木陽介さんにお話を伺いました。